Henrique. Oi. Eu quero abrir esse podcast com você contando pras pessoas a sua receita de molho de tomate que você compartilhou comigo. <risos> ela funciona muito bem, eu só queria deixar não, isso não, claro. Tudo bem, tudo bem. Eu acredito em você. Tá. Eu achei ela boa, eu achei ela interessante, eu acho que mais pessoas precisam saber sobre ela. Tá, você primeiro você refoga a cebola. Daí uhum. você coloca. Você um... pica a cebola. É, claro. Uhum. Cebola picadinha. Eu quero os detalhes, eu quero os detalhes. Você pica a cebola, pica tomate, joga a cebola na, na, na panela com é, um óleozinho, né? Tipo, um azeite pra você refogar. É, daí você joga tomate, aproveita e joga uns temperinhos Como ali. é que tá esse tomate? Tá com pele? Tá picado? Tá... Com pele mesmo. Uhum. É, e bem picadinho. Daí ele vai começar a se desmanchar. É, você joga um pouquinho de água pra deixar, tipo, aquele, aquele caldinho e tudo uhum. mais. Daí, pra dar aquele toque final, você joga molho pronto de tomate. <risos> E vai ficar incrível. Eu posso que você vai aprovar. Você o já meu, fez o teste pra receita. ver se tem alguma diferença de você só comer o molho de tomate pronto? Se o seu tá fazendo qualquer diferença? Não, sim, totalmente. Você se você, testou, você, se você só esquenta o molho de tomate e joga em cima do, do macarrão, você vai falar, gosto de molho de tomate pronto. Então, então... Agora, se você faz é, a, a receita dessa maneira, misturando <risos> o molho feito do zero com o molho feito na indústria. É, dá um, dá um, fica, fica, fica bom Então tá aí a receita culinária do Henrique Fazendo seu próprio molho caseiro Parte dos ingredientes é molho industrial Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o começo da sua hora dourada nessa semana. A sua hora que brilha, a sua hora reluzente, aquela hora gostosa, aquele calorzinho que vai entrar em você através dos seus ouvidos, vai fazer o seu coração inchar, mas não da mesma maneira que um barbeiro faz o seu coração inchar. A doença de Chagas, especificamente. Hum. Não o cara que faz a sua barba, eu percebi a sua cara de confusão. <risos> Eu sou o Heitor de Paula. Você eu não tô... sabe como inchou, se for, se for inchado, inchaço de, por amor. E esse é o Henrique Vai que Sampaio. eu me apaixonei por, por um barbeiro na minha vida. Mas o seu coração não deve inchar quando você tá apaixonado. Mas você, sente, você se sente expansivo, você se sente é, é, cheio de vida. Então quer dizer que você incha por dentro. Você incha por dentro, você incha por dentro. É, hoje somos só nós dois. Só nós dois, né? Só nós dois. Bem, bem intimista. Pois é. é. A gente tá gravando numa situação um pouco diferente da média. A gente grava o Mothership normalmente na quarta-feira. A gente tá gravando numa terça, um dia depois do, de ter gravado bilheteria, porque essa quarta é feriado de... Não, não é de Dia das Crianças, né? É coincidentemente Dia das Crianças. Não tem um lance assim? É, é. sei lá, Nossa Senhora da Aparecida, alguma coisa assim? Hum... Eu não sei. É, eu não acho... sei porque eu não me importo muito por crianças nem por religião, então... <risos> é, eu acho que é um desses dois. Eu não tenho bem certeza. É, mas aí quarta é feriado. E aí pra ter a quarta como de fato feriado, a gente resolveu dar uma puxadinha na gravação desse Mothership. Ah, e aí aqui, cá estamos. E é duplamente é, diferente, né? Porque... Somos só nós, nós dois. É a segunda vez que a gente grava só eu e você? Eu acho que sim. Eu acho que antes disso teve uma vez que gravou só eu e o Teixeira. Mas já teve uma vez que gravou só eu e você. O Teixeira era do Mothership ou era bilheteria? Mothership, porque foi a primeira vez que eu falei de Dragon Age Inquisition. Hum. 
Okay. Eu lembro que foi estranho, porque a gente gravou a Arena no apartamento dele, e eu não tava acostumado a estar tá só em dois naquela mesa, e eu gravei inteiro olhando nos olhos do Teixeira, <risos> e foi, foi estranho, foi novo. Você se sente ameaçado quando você olha muito profundamente nos olhos do Teixeira? Eu me sinto ameaçado pelos meus sentimentos, é isso que acontece <risos> nessas horas. É, Ou seja, e... então você se sente auto-ameaçado, né? Sim, eu tenho muito é uma medo do que eu posso fazer. Mas é, mas é a segunda vez que a gente tá aqui, sim. A gente tá meio lerdinho também, porque a gente acabou de comer os hambúrgueres mais lerdos da história. Mas foi necessário porque a gente passou muito tempo sem comer nada e a gente tacou dois hamburgão pra dentro. Olha, eu estaria mais lerdo se eu não tivesse comido um hambúrguer. Ah, e é? o meu caso foi um hambúrguer mais uma torta de ricota. Sim, foi naquela mesa padaria no, do, do Canela Hall. É. Mas hoje, hoje até que tava, a torta de ricota tava boa. Inclusive. É, porque eu perguntei pra você, eu falei, tá bom, você... É. É que é uma torta de ricota, né? Ricota não... Se você Cara... já experimentou ricota, Sim. é um negócio... É, não. Que não ricota tem... sem nada não tem sabor. É, exatamente, não tem gosto mas... de nada. Mas ricota bem feita, bem temperada. Sim, é... e é legal que ricota é um daqueles... Daquele... É um queijo, não é? Uma espécie é um de queijo. queijo, é. É um queijo que você pode tanto usar pro doce quanto pro salgado, né? Sim. E... Mas tava ok. Tava, tipo, a massinha tava boa, tinha umas... Um... Umas uh, uvinha passas. É, eu concordo, assim, doces de ricota, no geral, são suaves. Não são os doces de sabor mais forte do mundo uhum. e tal. Ricota salgada, eu acho que é mais fácil de temperar. Uma das coisas que eu gosto é pegar um tomate, cortar a tampinha dele, tirar todo o recheio e botar um monte de ricota temperada dentro. Sim, fica bom pra caramba. Fica muito bom. Eu tô com fome de novo, aquele hambúrguer não me serviu pra <risos> nada. É, Henrique, diz pra mim. Já que só tá a gente aqui, só nós dois, mas ninguém, não bem, tem ninguém ouvindo Bem direto a gente. ao ponto, né? Tem Sem preliminares. Nada, nem ninguém ouvindo a gente agora, só olha pra mim. Hum. Sem mais mistérios, sem mais delongas, sem ficar fugindo do assunto. O que você andou jogando bom de videogame? Bom? Tá bom, o que você andou jogando de qualquer coisa de videogame? Porque não, senão eu... a gente não vai falar de 100 Foot Robot Golf. Putz, verdade. Mas é... Você já tinha esquecido. A gente gravou há três horas esse vídeo. Sim. <risos> É, mas não, eu joguei coisas boas. Uh, eu só queria reforçar o quão bom é o Star Vikings, que eu comentei na semana passada. Uhum. Eu continuo jogando, eu tô no terceiro mundo. E a gente gravou... Não, a gente fez ao vivo. É, a gente fez ao vivo a transmissão da sexta-feira passada. A gente jogou a... o segundo mundo, que já era relativamente difícil, algum... alguns trechos, né? E eu... eu tô avançando e eu já consegui abrir uh, as lanes que faltavam. Ah, você tem cinco heróis agora? Sim, agora eu tenho cinco heróis. E, e consegui, inclusive, comprar um negócio que me dá, me duplica a minha experiência, a experiência adquirida, né? É, ou seja, tipo, esse jogo, rapidamente ele vai ganhando novas, mais camadas, sabe? Uhum. Ele vai ganhando mais coisas. Tipo, eu descobri, por exemplo, que nas lojinhas não tem somente itens pra você comprar. Tem alguns itens permanentes, inclusive, que esse de aumentar 50% o XP ganho é um desses itens de lojinha. Mas você não tinha visto? Ele... Não, é porque ele fica numa segunda aba. Ah, é, então, tá. depois que eu saquei que tinha uma segunda aba... É... Enfim, eu tô gostando muito desse jogo. Eu toda hora, toda hora, né? Tipo, a cada... A é, cada dia eu entro um pouquinho pra jogar Sabe, tipo, posso não jogar longas partidas Mas eu sempre... Eu acho que era como eu fazia com Plants vs Zombies mesmo, né Que é, é um jogo gostoso, assim, de jogar uma partidinha ou outra, sabe E eu tô, devo estar com umas 8, 9 horas acumuladas E eu não me vejo parando tão cedo, não, sabe Eu realmente tô gostando muito desse jogo Ele é Eu gostei muito bastante legal. do que a gente viu, do que eu vi ao vivo ali A gente ainda vai gravar um shuffle dele, né, propriamente dito? Não, eu acho que sim Porque acho que tem muita gente que não vê o ao vivo, né Acaba vendo mais... É. Né? 
Mas é. eu, eu achei bem legal, assim, a, a... E sabe que no Ao Vivo, ele, ele, o YouTube identificou como Plants vs. Zombies. Ele acha que é ah, Plants é? vs. Zombies. Nossa, mas que bizarro. Sim, Por porque eu acho que é o, o sistema do YouTube é por aproximação, né? Ele vê, é, provavelmente, aqueles, os elementos visuais, formas, cores, não sei. E a partir disso, ele deve identificar algum, algumas coisas e já puxa o jogo automaticamente do banco de dados. É porque, assim, você, ele, o YouTube hoje em dia tem uma database na qual você pode botar o nome do jogo e ele põe uma fichinha ali embaixo. Eu coloco em todos os nossos shuffles e coloco também no ao vivo. Mas é uma database bem falha. Uma database com que falta bastante coisa, especialmente se forem coisas menores e indie e, e você não escreveu Eu escrevi Star, Star Vikings. Ah, é? Só que eu já percebi que no ao vivo é, rola um bug de vez em quando em que se ele não tem o jogo na, na database, ele não tem Star Vikings, ele puxa uma outra coisa, assim. E não dá pra substituir essa outra coisa, só dá pra substituir por algo que já existe quando rola esse bug, sabe? Uhum. Tanto que tinha um, um shuffle nosso que tinha um jogo nada a ver na fichinha. Algumas pessoas até apontaram na época, mas não tinha nada que eu pudesse fazer, sabe? Uhum. Não, não, o problema é do não adiantava eu apagar o nome do jogo e atualizar, porque ele continuava, ele só aceitava uma substituição. Você vai, vai fazer um negócio legal, faz direito, né? É. Tô tendo um pouco de dificuldade de falar, porque eu dei uma bela de uma mordida na minha língua hoje de manhã. Ah, é? Ela tá meio inchada, não tá dando pra perceber? Hum, não sei. Eu tô puxando um pouco pra direita, eu sinto. Uh, não, eu, eu entendo, porque é sempre complicado Quando tem afta, quando tem uma, Quando você morde a língua e, É, eu entendo Tá, mas uh, Mas sim, é muito Cara, é, é, é um jogo muito legal Sabe, tipo Eu acho que eu tô gostando dele mais do que os, Todos os outros jogos que eu joguei recentemente Sabe, nos últimos Nas, nas últimas semanas, sabe, eu tô realmente, realmente engajado Sabe, sempre quando Sei lá, eu eu vou almoçar e falo, hum, mas eu podia jogar um pouquinho de sabe? sabe quando você sente até. Uhum. É, é, é... Eu não quero falar vício porque eu não gosto da palavra vício, mas de certa não, forma é. tem uma coisa disso de, de. É um momento tão agradável aquele, aquele então, momento é que mais... você quer fazê-lo se você quer ter mais acesso àquele. Sim, aquele mas momento. é diferente. Então, você está empolgado com, sabe? Você não está viciado em. É diferente. Ah, não sei, eu não sei, porque tipo, é... quando, quando a gente está jogando um jogo que de fato nos, nos traz muita satisfação e esse senso de gratificação de, de recompensas e enfim, você tá gerando prazer, seu corpo vê isso como prazer e é, tem aquela coisa da expectativa e você criar expectativa por um momento e você atingir aquele momento, é, é, são vários ciclos de, de serotonina, né e eu acho que até dá pra gente utilizar a palavra vício em alguns casos porque é, a pessoa pode, de fato, ficar viciada nesse, nessa, nesse, nesses boosts de serotonina, assim como é, um, é, sei lá, tipo, cigarro ou outras drogas que você consome também podem causar a mesma, a mesma reação. Eu não sei se... Eu acho que pessoas também podem ficar viciadas em, em exercícios físicos, por exemplo. Ou algum tipo de, 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 de malhar mesmo, Não, sabe? existe uma... Como é o nome mesmo? É... O nome era parecido com vegetal ou réptil, eu não me lembro agora. É, mas eu tinha um amigo meu, tava até fazendo um mestrado sobre, assim. Existe uma condição que é mais psicológica mesmo de pessoas que precisam fazer exercício para se sentirem bem, assim. E, e volta e meia são pessoas, assim, malhadas, completamente definidas, boas de saúde. Mas se elas não se exercitam, elas sentem que tá faltando alguma coisa, Então, sabe? mas eu acho que é o mesmo tipo de abstinência que seu corpo sente quando você para de fumar, por exemplo, quando você deixa de, de beber, quando você estava acostumado a beber todos os dias ou, ou todo final de semana. Então, é, é o seu corpo pedindo por, por aquela, aquela, 
Aquela injeção que ela que eu costumava receber, injeção de algum Mas aí é neuro... químico mesmo, não é? É químico, eu não totalmente sei dizer, químico. Eu não sei dizer se nesse caso dos exercícios Mas é, que... é mais psicológico do que o químico liberado não, no eu exercício, sabe? Eu acho sabe? que é químico, cara, porque as pessoas... Ela, a motivação e o prazer de se fazer o exercício é totalmente químico. É a... É, eu acho que é a serotonina mesmo também que é liberado e... Ah, eu não sei que as pessoas falam endorfinas como se fosse uma coisa abrangendo a serotonina e outras coisas mas eu não tenho certeza se é isso, mas enfim endorfinas <risos> é, eu acho que se não fosse por isso a pessoa não teria muita razão pra querer malhar de verdade sabe, tipo, de querer fazer todos os dias então aqui teve uma época que eu, eu tava malhando todos os dias e também, quando eu, eu, eu não podia malhar naquele dia, eu ficava me irritado sabe, eu ficava sentindo falta de alguma coisa então, é... por isso que eu acho que dá pra usar vício em alguns casos, pra alguns jogos, ou pra algumas situações envolvendo jogos. Até porque tem pessoas que, de fato, é, é... deixam de fazer outra, outras coisas pra jogar videogame, e deixam de, sei lá, de ver amigos, e às vezes falta um trabalho, é... e, e percebem que a vida tá afetada basicamente, por... aliás, foi, foi modificada e foi... É influenciada por conta de, do, do vício em algum jogo, né? Tanto é que tem clínicas de reabilitação para pessoas, assim... Não, eu acho que não é o meu caso no momento com é, Star Vikings. Fala, a conclusão disso é que então, você tá viciado em Star Vikings, <risos> você quer uma intervenção, você... Não, era só, era só pra, eu acho que dizer que... Eu acho que em alguns casos é justo diz, é, tratar é, como um problema, tipo, que vício, eu acho que tem, sei lá, do positivo, talvez no caso da, de, uma, de, de exercício ou de academia, mas... Não sei, no caso de jogo, não sei se tem um grande benefício de estar viciado em algum jogo, né? Não sei que seja um jogo que te deixe mais inteligente por alguma razão, mas... Não sei, tem, tem um... Eu lembro que um ex-namorado meu jogava um jogo chamado Space Cam. Ah, me deram esse jogo no Steam recentemente. Sim, é, mas eu... eu ainda não tive tempo de olhá-lo. Eu não sei, eu via ele jogando esse negócio, era tão absurdamente complexo que eu acho que aquele jogo deixava ele mais inteligente, não sei, eu tô chutando... É, porque envolve programação e química. É, era meio, basicamente, você tinha que programar umas esteiras para que elas criassem moléculas. É, era um negócio muito... Eu, eu tinha medo daquele jogo, na verdade. Mas, não sei, uma, uma pessoa que gosta muito de jogar esse jogo e joga ela, esse jogo com muita frequência, eu acho que isso pode trazer algum benefício mental a ela. Isso é Star Vikings, então, né? <risos> Desculpa, eu adoro digressão, Outro jogo legal que eu joguei recentemente. Um, eu comecei a jogar Thumper. Sim, a gente gravou um Shuffle também. Sim. Uh, é um jogo... É o primeiro jogo da Drew, que é um estúdio novo criado por dois ex-funcionários da Harmonix. E, e até seguindo a veia do que eles já faziam ali na Harmonix, é um jogo musical, porém... Eu acho que de, um, de uma maneira... Meio diferentona. É, porque o lance, mesmo quando a gente pega um, um Amplitude, ainda meio que a noção de que você está tocando aquela música com as suas ações. E é isso também que está presente num, num rock band, num Guitar Hero. A música de Thumper parece quase um... Algo que por um acaso caminha ao lado das suas ações, mas não as define. Quer dizer, as define porque está batendo no ritmo, mas... Eu não sei, ela é menos vital do que nesses outros jogos. É... Você diz 
menos vital, quase como se você conseguisse jogar sem prestar atenção na música? Eu acho que... É que assim, eu tenho a impressão que se você, de repente, tirasse a música, ficaria mais difícil de acertar o ritmo, talvez? Não, certamente. É. é... Só você que precisa é... entrar no ritmo, só que o ritmo não é fácil de você entrar. Não é uma música... É... Não, não é uma música com uma estrutura simples. É uma música com uma estrutura pop. Uma música que a gente tá mais acostumado nesses jogos musicais que... Elas são muito... É... A batida é muito evidente, a estrutura é muito evidente, o que faz com que a gente consiga sacar o padrão e, e, e colocar as notas no ritmo correto, sabe? Ou, ou apertar os botões no ritmo correto. Esse jogo, ele muda um pouco isso pelo fato de que é basicamente uma música ambiental, uma música ambiente, meio pesadona, é uma música com um clima pesado, sim, ela tem uns graves, ela... Uh, uh, ela tem uns sons suspensos, assim, umas notas suspensas e, e, e aos poucos ela vai meio que se intensificando uh, e, e o jogo em si, ele é muito intenso, né? É basicamente um, você é um besouro do espaço metálico e, e que tá... Andando por uma canaleta. É, andando por uma canaleta, andando por um, uma espécie de vala, um, uma estradinha no qual só ele, ele, ele se encaixa por inteiro nessa estradinha, a, sei lá, mil quilômetros por hora. Então é um negócio muito rápido. E, e o que você faz ali, é, você precisa... É tudo que, é, todo, todo, todo tipo de obstáculo é, que, que aparece na sua frente, ele meio que tá sincronizado com a música de alguma forma. Então, é, se você percebe que... A, o obstáculo à sua frente é uma curva à esquerda, essa curva à esquerda, ela vai entrar, ela vai aparecer na sua frente no momento em que... Uh, ela vai aparecer no, no momento adequado pra, pra música, sabe? Tipo, vai fazer um... Alguma coisa assim na música, indicando que, tipo, tem aquela curva à esquerda. E você vai fazer a curva à esquerda, tipo, uh, na batida, na segunda batida em seguida, sabe? Então, tipo, ela faz um... E você vai fazer um... Sabe? Tipo, meio... De alguma forma, isso se encaixa na música. <risos> Não tente entender como é a minha descrição. Mas uh, uh, as coisas meio que... Ele, ele meio que tenta fazer com que você consiga prever a, a ação que você vai fazer, tanto visualmente quanto sonoramente, mas que é o que Guitar Hero faz, que é o que tem... Que qualquer jogo musical desses, desses jogos musicais com uma, uma estrutura de, de, de notas e tudo mais... É, fazem, né, tipo, que é no Guitar Hero é também, tipo, digamos o que a gente tá chamando de canaleta ou de estradinha nesse jogo, é o a plataforminha onde, tá, onde as notinhas vão descendo. É, mas é que ao mesmo tempo é muito mais volta e meia visual talvez no Guitar Hero, se às vezes mas é porque quando você tá jogando nas dificuldades menores você não tá tocando todas as notas, você não tá batendo em todas as batidas então é muito mais visual, eu sinto. Você vê vindo na sua frente, você tá, eu vou bater aqui, aqui, apertar aqui, ali. No Thumper, eu, eu tenho umas coisas que eu não sei como você conseguia fazer, porque não dá pra ver aquele negócio. Sim, vindo, o Thumper é... é visual e sonoro, porque tudo que entra faz algum, algum sonzinho. Ele incrementa com algum sonzinho que você vai repetir. É quase como se fosse uh, uh, Power Up The Rapper ou Space Channel 5, porque, tipo, o, primeiro você tem uma sequência e, de repente, você tem que seguir, repetir aquela sequência. No, no, o Thumper, ele, ele, de certa forma, ele, ele, ele faz uma... Quando aparece, tipo, uma, uma série de bloquinhos que você tem que manter o, o botão X pressionado pra você quebrar esses bloquinhos, na hora que eles aparecem no, no cenário, faz um pipi-pipi-pipi. E quando você atra, atravessa esses bloquinhos, faz um pipi-pipi-pipi. Assim, <risos> sabe, ele é meio que... Ele sabe rep... que eles entraram ali na frente. É, então. exatamente. E você meio que só vai repetir aquela, aquele padrão sonoro que, que se encaixou naquela, na, naquela estrada. Só que, assim, não entenda 
com isso, que, por exemplo, ah, então é gostoso de eu jogar com uns amigos e umas cervejas. Não, esse jogo <risos> é tenso, ele demanda de você. E a, a música você não quer ouvir fora do jogo. Não, assim. é, 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 a não ser que você goste muito de... Putz, aquele produtor da, da Bjork, do último álbum dela, o, o chileno... É, a, a, não é a Austra. É, putz, ah, é um cara que tem um, um clipe... É, é um clipe de uma, de, uma, tipo, de uma mulher alienígena dançando, assim, como se fosse uma coisa meio funk, com muito foco na, na, na bunda e nos peitos dela, mas de uma maneira completamente disforme, assim. É meio assustador esse clipe. E o som dele é completamente assustador também. É um som... Eu não sei nem, nem o gênero daquilo. Mas, mas é, enfim, a música é... do Thumper parece... Sei lá, que você fumou Crystal Meth e caiu da pior maneira possível, sabe? Nossa, é o pior bad trip do mundo, né? <risos> não que eu já tenha fumado Crystal Meth, mas é, enfim. É, é um som bem pesado e bem esquisito. Arca, exatamente. O nosso diretor, ele, ele <risos> acertou, como sempre. Ele, enfim, e o, o, a trilha sonora de fato é pesadona, mas eu acho que tá condizendo com o que é o Tamper. O Tamper é um jogo bizarro, uh, ele é completamente experimental, uh, uh, as mecânicas dele, por mais que você consiga associar com outras, com mecânicas de outros jogos musicais, ela faz, o que ela faz é, sei lá, é completamente diferente, sabe, é, é meio que um jogo musical completamente inédito, de certa é, forma. É, eu acho que, assista o vídeo, ou... Lá, é mais fácil de, um de entender, né? Tanto porque... é que eu, até pra mostrar, pra, até pra explicar, eu, eu fui na primeira fase pra, pra, e tive acesso ao, ao tutorial do próprio jogo. É. Porque é difícil de explicar esse jogo. Se, você, se eu colocasse no meio do jogo ali, na, nas fases mais avançadas, tipo, eu não, eu não conseguiria explicar e você não, entendi, não ia entender nada Sim, do que, que eu tava fazendo. tem que ser meio progressivo. E eu acho assim, assista o vídeo até pra entender e ver se é a sua pegada. Porque, por exemplo, eu achei o jogo legal... Eu não tenho vontade de jogar, eu acho que não é pra mim, necessariamente, sabe? É... Ele demanda demais. Ele, ele é muito cerebral, né? E a, a música... A música... Não é irritante a palavra que eu tô querendo buscar, porque ela não é irritante, mas ela é... Parece que ela te cutuca o tempo todo, ela não te deixa confortável Sim, em nenhum é, momento. Eu acho que não é um jogo agradável mesmo, e eu acho que... Eu, 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 eu cheguei a abrir um texto do Rock Paper Shotgun sobre esse jogo, mas eu não, não cheguei a ler, eu vi, eu vi a chamada, achei interessante e deixei aberto. Mas era era algo como Thumper me faz achar que eu estou para matar matar alguém <risos> ou estou para ser morto, sabe? Tipo um nível de tensão que 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 é quase que equivalente a, a uma situação muito desagradável ou muito pesada, sabe? É, o, que é, o que é legal, né? Tipo, é interessante que jogos simulem esses, esses sentimentos que, ok, a gente tá... Videogames envolvem esse tipo de sentimento de tensão e sobrevivência, não sei o quê, mas não quando você tá controlando um besouro metálico numa estrada, num negócio a mil quilômetros por hora. É, é, ele é muito único, assim, sei lá, em, tanto em termos de tema e de ideia, de mecânica. É, ele é bem esquisitão. E, e ele tem essa... essa essa coisa eu até comentei no Shuffle, né? Que ele parece um, um jogo, sei lá, que foi pensado pelo Hans Donner no momento que ele tava fazendo um pacto <risos> com um demônio, né? Porque é um negócio todo metálico, assim, com aquela coisa meio logotipo da Globo, só que tudo com uma, umas, umas patinhas de centopeia, assim, é, mexendo. É meio metálico todos... e meio orgânico, me deixa é, bem desconfortável. É bem, é bem isso, é. Ao mesmo tempo que É uma coisa que não tem... existe na natureza, de certa forma. Assim, tipo, você consegue perceber aqueles movimentos e aquelas... Aquelas, aquelas formas na natureza, mas não daquela maneira, daquela coisa me, com, com aquelas camadas, aquela, 
É, aquela textura metálica com aquela... Eu não sei, é um negócio muito alienígena, né? Ao mesmo tempo que tudo é permeado por uma espécie de psicodelia espacial. Eu, eu... Mas uma psicodelia não colorida, mas baseada em formas. Sim, sim. É, eu não sei, é tudo muito estranho esse jogo. É, esse é jogo é bem esquisito. E... Eu, mas eu tenho gostado dele, assim. Eu acho que ele, ele me deixa tão frustrado quanto... Uh... Bem, sabe? Tipo, eu, eu acho que Tão eu tenho. Tão frustrado bem... quanto bem foi o que meu pai me falou uma vez. <risos> eu não sei, porque eu... tem horas que eu tenho aquela sensação de, de você passar do chefe, um chefe que você tava lá há 10 minutos, e sendo que ele no... dura no máximo um minuto. Ou seja, eu morri 10 vezes. Uhum. <risos> e eu... Oh, eu tinha conseguido fazer a conta sozinho, <risos> que parece. Uh, e ele tem momentos de, 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 de intensidade, assim, que. que... Faz com que você... É, não sei, é muito legal quando você tá no Guitar Hero e você percebe que você tá acertando toda aquela sequência absurda é. de Mas é só você vai errar. Você percebeu que você tava indo bem, você é, vai errar. É, então, sim. Mas é super gratificante, não é? Tipo, é, é, é um negócio gostoso, assim. É meio que... Uh, uh, parece que você se sente um deus naquele momento. É um estado de nirvana mesmo, né? Eu acho que uh, o Samper é cheio desses momentos. Mas, uh, ao mesmo tempo, ele também é um jogo que pode ser bem desagradável, sabe? Bem frustrante. Então, não sei, eu acho que vai, vale você uh, ver o vídeo, se você se interessar pelo tema, pelo, pelo visual, pela, pela, pelas mecânicas, você experimenta e tal, mas... Eu, é que eu não gosto de dizer que não é pra todo mundo, porque nenhum jogo é pra todo mundo, sabe? Uhum. Uh, mas, enfim, é um jogo bem Mas definitivamente curioso. não é pra todo mundo. Peculiar, eu diria. É, mas tô gostando bastante. Vamos falar sobre 100 Foot Robot Golf. Temos? Ah, eu acho bom. Eu acho pra, sim, pra sim. as pessoas saberem. É um novo jogo da No Goblin, o mesmo estúdio que fez Roundabout, que é um jogo que todos nós apreciamos, né? Em, em diferentes níveis, por diferentes motivos. Uhum. Mas é um jogo que até... Você lembra quando eu fiquei... Como, quão chocado eu fiquei quando, quando vocês estavam falando... Descrevendo. Descrevendo naturalmente esse jogo <risos> no, no podcast. Nem lembro, faz e, tanto tempo. Nossa, faz muito tempo isso. É, e, e, e daí eu ficava... Não, peraí. A, 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 é um jogo de uma limusine giratória yeah, e, sabe. e, e, a, e a, a motorista ela é muda e ela namora com uma das garotas com quem ela dá carona é tipo, tinha, tinha tantos <risos> elementos incríveis e, e, e fascinantes era FMV. e aí FMV esse jogo e... é incrível foi um jogo que figurou bem forte nas nossas premiações de 2014 até uhum. e, e aí esse é o um novo jogo ele se chama 100 Foot Robot Golf é um, como o nome indica, é um jogo de golfe de robôs gigantes. E eu, eu não... Eu não sei, eu não gostei de nada daquele jogo. Ele tem algumas ideias legais. Eu lembro quando ele foi anunciado, essas ideias legais pareciam estar evidentes. Né? Uh, mas daí quando você joga, você fala... Uou, oh, oh, o que aconteceu aqui? O que vocês fizeram com essas ideias legais? <risos> tipo, é, é, é o velho caso da, da... Tem uma premissa boa, mas uma execução ruim, sabe? Aparentemente. Porque... Ele, ele, ele capta muito bem o estilo de, de animes Anime antigos, dos né? Anos Porque 80, ele... 90, sei lá. Eu acho que é até mais antigo, anos, anos 60, 70. É, né? É, os primeiros animes, assim, aqueles, Cara, não, mas aqueles tem... animes, tipo, o primeiro Gundam, sabe? Ou 
É tão eu... velho assim, o Gundam? Eu acho que não sei tem. Mas é que eu lembro né? de ver uns desenhos dos anos 90, 80, que eram naquele estilo. Mas assim, é curioso que o Galaxy Z saiu há não tanto tempo e ele explora a mesma estética de anime. Assim. Uhum. É... Talvez com uma pegada menos uh, um, humorística, né? Porque no caso do 100 Feet Robot Golf... Vamos chamar de Robot Golf? Uhum. <risos> ele, ele, é, ele é bem... Ele... Bem focado na piada, né? Bem focado no humor, no senso de humor. Ele e no, no deboche um pouco de tudo isso, né? É, tanto que os comentaristas das partidas são os três irmãos McElroy, né? Que tem... Dois deles escrevem pro Polygon. Dois. Dois, foi o que eu falei. Ah, ok. Eu achei é, que você falou três. E... Mas eles têm um podcast de comédia chamado My Brother, My Brother and Me. E... Então, assim, eles estão... Fazendo... Eles não existem uh, fora do grupo de irmãos, assim? Porque... Uh, durante muito tempo, só um dos irmãos McElroy era jornalista de games. Ele escrevia pro Joystick. Ele saiu do Joystick pra ir pro, como um dos fundadores do Polygon. Uhum. É... Era, o que eu, era o que eu acompanhava, acho que era o Griffin, se não me engano. Ou é, Justin. porque se tem dois lá no Polygon e eles fazem um podcast em três... É, é meio que tipo, ou oh, gente, vamos, vamos buscar uma, uma individualidade aí. Não, mas eles têm muita individualidade. Você nem ouviu podcasts? <risos> não sei. É que eu acho muito curioso essa coisa de todas as coisas que são feitas são feitas em conjunto, sabe? Ou em dupla. Eles são uma família que já tinha meio que pé nesse ramo, assim. O pai deles, acho que era radialista, se não me engano. Hum, Desde pequeno, um deles fazia uns vídeos educacionais da, da cidade deles. Você não chegou a ver isso, assim, ou. Num dos ao vivos da Giant Bomb durante E3, ele revelou um... Acho que agora não lembro se era o Griffin ou o Justin. De um vídeo educacional sobre a história que ele, que ele fez. Que era uma criancinha que ele botava um cinto é, científico e viajava no tempo sem querer. E... Aqueles vídeos de VHS. É, assim, assim bem, bem tosco. <risos> uns efeitos especiais nojentos. E aí o... Claro que a internet descobriu o vídeo na hora uhum. e tal, compartilhou. E aí na, na hora que tava rolando isso, tava o... Acho que é Rigopolos, o, o, o chefe da Harmonix. Sim, sim. E aí, o Dance Central, acho que o 2 ou 3, tem um movimento chamado, tipo, The Belt, Time Travel Belt, que é tipo a pose que ele faz na hora que ele tá viajando no tempo. <risos> que legal. É, por conta disso. Entendi. É... Mas enfim, tem esses, tem esses comentaristas, né, que... A ideia também é muito boa, mas a execução é muito esquisita. É que o jogo, ele, ele é escrito de uma maneira que ele... A impressão que eu tive é que a gente baixou sem querer uma versão incompleta dele. Uhum. É, a, parece que não tá tudo funcionando como deveria estar, assim. As partidas de golfe, que a gente já entra em breve sobre como elas são, ela é completamente silenciosa, só com os barulhos dos efeitos da, das tacadas, que, que junto de outras que por coisas... Sua vez, é, é, eu acho que são barulhos... São barulhos típicos e muito identificáveis de animes antigos. Mas, por exemplo, sei lá, a nave fez uma, uma manobra, faz um... É. Alguma coisa assim. É quase ou... como aquele do, do Speed Racer que fazia... Tchá, 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 tchá. É, é algum... Nossa, pior que é muito um som do Speed Racer também, hum. de alguma coisa no Speed só Racer. Só que o lance é que junto de alguma música, alguma coisa, seria legal. Só que você só ouve isso repetidamente e se torna irritante muito rápido. Além disso, ele tem uns problemas bizarros, como você percebeu que a legenda não tem sincronia, tipo, a legenda praticamente nem toca. É, é nenhuma negócio. sincronia, assim. É, 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 
Tipo, ela aparece dois minutos depois do personagem começar a falar e, e permanece e sozinha na primeira fala. Assim, é, 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 é quase assustador pensar que alguém conseguiu lançar o jogo sem nenhum. sem, sem simplesmente testar a legenda. Então, Eu acho a legenda que a gente é localizada. É a legenda em inglês, né? legenda em inglês mesmo. E aí, junto disso, uh, personagens falam durante as partidas e aparecem num quadradinho, num retrato deles, com também o desenho em anime e tal. Só que acontece que, assim, um personagem tá falando e fica travado o retrato dele, e outro personagem começa a falar e nunca aparece o retrato dele, assim. Dá só uma sensação de, cara, tá quebrado esse negócio é, aqui. É, tanto é que teve uma hora que tinha uma, acho que uma garota falando, uma das personagens do jogo, só que eu acho que o, era o comentarista comentando, e daí e tinha a boquinha da, da, da garota abrindo e fechando, como se ela estivesse falando. É uma zona, assim, é um caos. É, é, é incompreensível, até porque a interface inteira, ela, ela é muito suja. Tem muito elemento de interface, Cada personagem, inclusive, tem uma interface diferente, porque os, os, os robôs você meio que joga de uma maneira diferente. Que acho que é a parte mais legal, assim. É, assim. Mas é. Esse jogo é uma completa zona, assim. Eu não, não e consegui aí, sacar tem o golfe em si. E o golfe em si, assim, você até tem ajustes como jogar a bola, usar um taco que vai botar a bola mais longe. Você pode usar o direcional para escolher em que parte da bola você quer acertar, para ter um tipo de precisão diferente. Mas muitas das partidas, não todas, né? Você pode mudar a modalidade, mas muitas delas são mais sobre chegar no buraco antes do que em menos tacadas. Então, meio que foda-se a finesse. É, são, são vários personagens, eu acho que até quatro personagens ao mesmo tempo, é, jogando suas próprias bolas. Tem, aliás, fazendo, tentando acertar suas próprias bolas no buraco, é, em um mesmo buraco, né? E, e quem acerta primeiro, meio que ganha mais pontos, pelo que eu entendi. É quase como se fosse uma corrida, assim, tipo... Acaba tendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado. E, e, e meio que todo mundo quer fazer isso ao mesmo tempo. Então, a partida começa, já vê aquele monte de robô jogando bola. E, e, e você, se você quiser entrar no mesmo ritmo deles, né? Tipo, é, as coisas ficam meio caóticas. Aquele monte de robô voando. E, e daí tem uns prédios gigantes na sua frente. Que que você, você pode atirar, mas... Você pode atirar pra tentar derrubar esses prédios e facilitar o... Uh, criar os seus arcos, né? Tipo, criar as suas... Uh, o movimento da, da sua bolinha mas é, é tudo muito esquisito porque é, eu, eu, não, eu não entendo assim, tipo, qual que é o okay que é, você quer fazer isso para fazer, para facilitar o, o caminho até, até o, o buraco mas eu não sei, não, 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 Mecanicamente, não parece não representa divertido. muita coisa. É, não assim. representa muita coisa. Você vai lá, joga, atira, seu robô atira, tem uma barrinha que se você ficar atirando muito, ele, ela, ela chega ao máximo, você não pode atirar durante uns três segundos até que ela recarrega, tipo um cooldown. Uh, mas aí você volta a atirar, você destrói aqueles prédios, não tem desafio nenhum, assim. É, é, é só, parece que muito largado, assim. Ah, umas ideias soltas e soltas ali e sem nenhum tipo de integração com o resto do jogo. O jogo é feio. O jogo é feio pra cacete. Parece um, um, uma versão protótipo de um jogo na, na Unity, assim, sei lá. É, as animações são feias. Os personagens são até ok, assim. Eu gosto do design. Legais. O design dos robôs são, são, são bacanas, mas... É, eu não, eu não senti nada, assim, naquele jogo. Eu acho que nada tá funcionando. Não tive vontade de jogar mais o um multiplayer. Não tive vontade de ver pra onde aquela campanha vai. É, eu não sei, cara. Eu não... Nada, assim, nada. Nulo. E ele é compatível com VR também. O que, é. o que é estranho, né? Porque normalmente a gente fica... Nossa, esse jogo parece muito legal em VR. Esse daí eu só fico meio... Será que vai... Eu acho que ele vai, vai, coisa, ele não vai é o VR que vai ainda mais... Isso. Não, sim, mas é uma coisa tipo... Você re... talvez ah, repare dele. no quão... Uh, uh, uh... Pobre é o visual dele, é, Ainda mais que a Playstation VR, o pessoal tava comentando, né? Que você percebe um pouco mais a... 
a fidelidade visual um pouco menor. É, cara, eu não saquei, não, não... Eu não gostei desse jogo. Eu também não. E é muita decepção, porque Roundabout é, é muito legal. É, No Goblin é um estúdio interessante. Uh, não sei, ele acerta em algumas coisas, mas erra na, no principal, que é o jogo. E não, <risos> não a piada, né? Enfim. É isso, 100 Foot Robot Golf tá disponível pra o quê? Acho que... Playstation 4 só? PC não? Eu acho que não, eu não vi nada de PC dele. Até porque ele foi anunciado na Playstation Experience... Ele tá disponível no PlayStation VR? Eu não sei. Eu acho que ele não saiu pra PC. Eu, talvez, talvez ele não, não tenha saído agora, mas como o próprio Roundabout. Ah, não. Roundabout ele saiu primeiro pra é, PC depois dos consoles. Eu joguei no PC, né? né quando saiu. Hum, é. Enfim. O que a gente tem certeza é que ele saiu pro PlayStation 4. É. Que não é um bom. 100 É isso que você tinha de jogo, Sik? Sim. Uh, eu queria só complementar um pouquinho mais o Gears 4, que eu mencionei semana passada. É, eu acabei nem conseguindo jogar muita coisa além dele, ainda tipo, baixei o Mafia, mas não, não consegui tocar nele ainda. Em que... Eu terminei a campanha, né, desde a última vez que a gente, que a gente conversou sobre o jogo. Eu continuo gostando bastante de Gears 4, mas eu acho que aquela máxima continua verdadeira, de que... Ele não vai mudar em nada a sua ideia sobre a série como um todo. É mais Gears, mas é um bom Gears. Mas, cara, é Gears do começo ao fim. Fiquei um pouco decepcionado com como a campanha se encerra. É claramente um primeiro capítulo para uma nova trilogia, né? Novos eventos. Mas é, é um final... Nem é um final propriamente dito, assim. É quase meio... Acontece um lance e aí acaba. E não há conclusão nenhuma pra nada, sabe? É... Me lembra, claro que guardadas devidas proporções, quase o... O final de Halo 2, assim, sabe? Em que não era um final. Não terminei Halo 2. Ah, Halo 2 é... Não, não há um final naquele jogo. Claramente é meio... Cara, a gente fez um jogo inteiro. Vamos parar por aqui porque vai ter Halo 3? Vamos. E aí acaba, Eu, eu acho um saco disso de... De obras que já são... Quando, quando elas são construídas já prevendo a continuação. Já sabendo, tendo certeza absoluta de que ela vai sair... Uh, alguns casos isso não acontece como... Sei lá, aquele, aquela série de, de filmes True do... Human. Tio Human, por exemplo, né? <risos> ou, ou aquele filme A Bússola Dourada, né? Que também uhum. deixou em aberto lá e nunca aconteceu. Mas eu acho um saco porque ela acaba dependendo da outra obra pra ter algum impacto maior. E mesmo assim, é, ainda assim, ela, ela é uma obra fechada em si própria. Pois ela é. simplesmente assim, não tem um final, um é, clímax. Então, um... Eu, eu acho que uma obra ser parte de uma trilogia... Não é desculpa pra que cada uma das suas peças não tenha algum tipo de conclusão. Eu acho Sim. que isso é... é... É narrativa ruim, é história é, ruim, até é porque a gente ruim. viu exemplos de, de coisas que fazem isso bem, né? Tipo, Harry Potter eu acho que fecha bem suas, suas histórias uh, de, cada, de cada filme, de cada livro. Então... É, não, eu, eu pego exemplos ruins, exemplos bons, sabe? O Império Contra-Ataca. Ele deixa coisas soltas do tipo, cara, qual é o destino do Han Solo? Uhum. Isso a gente vai ver no próximo. Mas ao mesmo tempo, há um grande evento, há uma conclusão, há o confronto do Darth Vader com o Luke ali, há uma grande descoberta de algo novo, sabe? É um... Há uma catarse, há um, o herói descobrindo uma faceta de si mesmo que ele desconhecia. Encerremos ali, tem uma história inteira completa. Eu penso em exemplos ruins como, sei lá, Matrix 2. Tudo bem que Matrix 2 é ruim para um monte de outras coisas, mas... Pum, to be continued naquele final, uhum. lembra? Sim. É, 
E... Ou série, qualquer série, né? Tipo, tem, tem, assim, tem séries que elas, cada episódio conta uma história totalmente única, né? Tipo, e fechada em si própria. Uh, então, então é, é de fato, uma, é uma desculpa muito esfarrapada, assim. Tipo, não, faz parte de uma trilogia, você tem que ver o resto da história. Não, conclui essa história. <risos> de, de, explore temas específicos nesse episódio para no próximo... Ele vai ser uma outra obra... Que se passa no mesmo universo, mas eu acho que tem que ter um começo, meio e fim, um desfecho, um clímax. É a estrutura e... padrão de narrativa. Né? É, então, e aí eu sinto isso, sabe, de que... Eu, eu acho que ele não é um bom jogo pra estabelecer os novos personagens. Eu continuo não ligando pra, pra maior parte deles. Uh, e eu acho que a conclusão é ruim, mas eu acho que em termos de explicar por que que tá dando merda naquele mundo de novo e por que que a gente vai ter que lutar novamente, da hora, funciona, sabe? Uh, o modo Order, eu tinha falado só uma coisa errada, eu tinha falado semana passada que você ganhava Scrap quando você lutava, e não. Scrap é o que você ganha quando você desmonta uma das suas cartas e você junta pra formar novas cartas depois. Você ganha ouro terminando as partidas, que você pode usar pra comprar packs de cartas. Packs que vêm fechados uh, e podem vir coisas aleatórias. E aí podem vir cartas que vão te dar habilidades para suas classes no Horda, podem vir cartas de recompensa que funcionam pro Versus também, que é meio... Mate cinco inimigos com um headshot que você vai ganhar um boost de experiência. Ou simplesmente coisas é, estéticas. Skin de personagens, skin das armas e etc. E eu joguei bastante o modo Horda. Joguei um pouco menos o modo Versus, mas joguei o suficiente pra, pra ver todas as modalidades. Me senti confortável ali e tal. Versus nunca foi... Ou vamos dizer, o multiplayer competitivo de Gears nunca foi minha praia. Continua não sendo. É, eu, ele tem uma pegada diferente de outros jogos de tiro por conta do peso dos personagens, a quantidade de tiro que demora pra você uh, derrotar alguém. Mas é um jogo que a galera adota muito mais a saltar e dar tiros de shotgun. Não é como eu sei jogar, não é como eu me divirto jogando. Não, não é pra mim. A, a, houve uma modalidade especial que eu me diverti bastante. Eu nem sei dizer se ela é nova ou não. Porque, como eu falei, competitivo nunca foi onde me foquei muito. Mas é uma que... É, rotaciona todas as armas é, do jogo é, pros dois times. Quer dizer, agora eu tô falando todos do jogo, talvez não todos do jogo, mas rotaciona várias armas. Então, assim, a cada certo número de mortes, as armas na sua mão mudam. Então é bem legal, porque você tem que saber usar tudo, e você às vezes é pego de surpresa, sabe? Às vezes tá num canto posicionado estrategicamente pra dar um tiro de sniper em alguém, e de repente, tem uma shotgun na sua mão. Aí, cara, o que eu faço agora? Eu tô muito longe pra isso aqui funcionar. Uh, isso foi divertido. Mas o foco pra mim foi o modo horda totalmente que deu pra sentir bem mais a estrutura de Tower Defense que eles colocaram. E ela é legal, ela, ela deixa a, o jogo um pouco mais complexo. Porém, com essa complexidade, eu senti que vem o porém de que ele agora funciona melhor pra pessoas que estão coordenadas com as outras. Do tipo, um grupo de amigos conversando uh, via áudio enquanto jogam. Porque no começo de cada partida você decide onde você vai colocar o Fabricator, que é um negócio que constrói é, novas fortificações e é um negócio para o qual você tem que levar a cog tag de alguém que tenha morrido de vez para ressuscitá-lo no meio da partida. Sem comunicação, decidir onde você vai colocar isso já é um... uma escolha meio arbitrária, sabe? Que é, tá, quem vai decidir para onde vai esse negócio? E, e se tem outro jogador que acha que tem uma ideia melhor onde botar esse negócio? Tanto que foi uma experiência comum comigo em que eu tava jogando uh, o modo Horda e entre as ondas, novos jogadores podem aparecer. E era muito comum. Aparecer uma pessoa que determinava que ele sabia onde era melhor botar o Fabricator. Ele simplesmente pegava o nosso e botava em outro canto, sendo que a gente já tinha passado 30 ondas funcionando daquele jeito. Uhum. Sabe assim, cara, vai se foder, você acabou de entrar, sabe? Senta 
aí com a gente e vamos nessa. Se der errado, a gente troca, sabe? Mas não, ele sabe melhor do que todo mundo. É, além disso, a comunicação é o que faz as classes funcionarem melhor, assim. É... O que acontece é que você, quando derrota o inimigo, cai uma energia dele que você usa pra construir as novas coisas. Uma das classes, o batedor ou o scout, é, ganha mais energia quando ele as coleta. E o engenheiro é o que pode consertar as coisas e uma das habilidades dele, se eu não estou enganado, é construir coisas mais baratas. Acontece que quando o campo está mais tranquilo, especialmente é, entre uma onda e outra, porque as energias permanecem em campo é, até que novos inimigos surjam, ninguém está se importando com, oh, scouts, peguem energia aí para fazer bem pelo time. Está todo mundo correndo desesperadamente para pegar tudo. Então, eu sinto que a funcionalidade das classes em si acaba sendo não muito bem exercida quando você só tá com pessoas aleatórias na, na, com você. Da mesma maneira que ninguém vai esperar um engenheiro construir alguma coisa. Quem tiver lá perto do Fabricator e achar que tá na hora de construir uma parede de espinho, ele vai pegar e construir e acabou, sabe? Uhum. Isso não torna impossível ganhar uma Dorda. Eu, completamente descoordenado, cheguei até a onda 50, que era a última. Aí todo mundo saiu do jogo e eu me vi sozinho contra o chefe e os inimigos mais fortes possíveis e obviamente tive que desligar porque sozinho não tinha chance nenhuma. Pô, mas foi uma, foi uma 50 fazia, fazia pouco, aliás, faltava pouco pra terminar, né? É que eu, a gente morreu na onda e aí tava ela inteira. Cara, sozinho não tem como. Não, Sim, é... mas a galera podia tentar mais vezes. É, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi um erro da rede, eu sei que eu fiquei sozinho lá e foi, foi bem frustrante. Todo mundo depois... saiu ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Como assim? Eu não sei, saiu todo mundo junto. Eu acho que foi um bug de rede. Pode coisa. ser, eu sei que eu tava sozinho na onda 50, jogando 5 horas seguidas pra chegar nela, e eu não consegui ver o fim do Arda. Meu Deus. Foi uma delícia. É... Vê no YouTube... Não, eu, eu quero continuar jogando modo Horda, é legal. Se é, se, se é que tem algum, algum final... Ah, não, eu já terminei modo Hordas, não, não é nada... É... Mas eu quero, eu quero abrir as roupinhas, eu quero abrir a roupinha de Dia dos Mortos de todo mundo. São legais. Mas é... E é isso, eu, eu acho que eu sinto que é o principal empecilho, assim, do modo Horda, em que essas novas coisas que eles colocaram aumentam a complexidade. E com complexidade vem uma necessidade de é, maior é, coordenação, maior orientação. E você dificilmente vai ter isso com estranhos, né? Não, não tem muito... A não ser que todos estejam usando é, microfones, mas o lance é que pessoas da internet sempre sabem melhor do que você o que deve ser feito, né? É, eu, eu acho que eu não jogo esses, esses jogos que envolvem e necessitam de comunicação online, justamente porque eu não, não quero interagir com quem eu não conheço, né? E eu não sou muito fã de jogos online. Tanto é que eu, eu jogava muito Dungeon Defenders, que sim, era um jogo que envolvia comunicação, só que eu jogava em split screen, né? Tipo, jogava com uma pessoa do meu lado e era super divertido, eu amava. Daí quando eu decidia jogar online, era só uma zona, uma coisa complicada, porque você queria, você sabia qual era a maneira correta de de colocar as defesas na fase e as pessoas estavam fazendo errado e era difícil de se comunicar só escrevendo. Daí eu desencanava desse, desse modo normal, do modo online, e jogava só o split screen mesmo. O Gears não tem split screen, né? Tem, tem, tem. Uh, tanto pra campanha quanto você pode jogar no Horda é também. Eu acho que não dá pra botar quatro pessoas de uma vez e então. tal. Uh, aí são cinco pessoas o máximo no Horda. Eu, eu não lembro se... No Judgment era diferente, mas no 3 eu acho que era 4 o máximo. Ou não, não, mentira, já era mais gente, acho que era sempre foi 5, talvez até 6, não lembro agora. É, mas é legal, é, tem o mesmo esquema de sempre, a cada 10 ondas vem um chefe, você mata o chefe, os inimigos ficam permanentemente mais fortes. O chefe é aleatório, pode vir vários dos chefes que você enfrenta na, na campanha em si. Eu só acho que ele é muito... 
mão de vaca, assim, ele, ele não, não te recompensa direito, ele, uhum. é, as coisas são caras demais e tem poucas opções de defesa, assim, ele tem, ele, ele tem um, um inception de, de, de tower defense, ele não é, é nem é um pouco tower É, é uma pitada de tower defense, Sim. assim, é, em nenhum momento você vai ver o, o campo apinhado de torretas, sabe, entra um inimigo em campo, pff, todas ligam ao mesmo tempo, não, se você tem duas... Cara, tá bom, sabe? Você tá, tá bem. Tanto que na minha experiência é muito mais importante aquelas barreiras que enlardam os inimigos e o armário de armas, no qual você pode guardar armas inimigas que você não quer usar naquele momento porque elas desaparecem e elas ficam no chão a cada onda. Então você pegou, sabe, um musher que é super forte e você não vai gastar com os drones normais. Guarda ali no armário, quando aparece o chefe ou o bicho mais forte você puxa e usa. Só que, de novo, isso requer o quê? Coordenação, né? Então... Tanto que teve, teve, um, teve alguns momentos incríveis jogando uh, o modo horda, assim, de tenso, vou perder, já era, e de repente você vira e ganha. Mas teve umas que meu time tava inteiro morrendo. Em parte porque eu sinto que a galera gosta muito de ser herói, sabe? Eles querem partir pra cima, matar todo mundo. Quando, cara, calma, vamos matando os bichos em nossa direção e a gente sobrevive e tal. O modo horda não é sobre... Gears não é sobre pular no meio dos inimigos. E... Aí eu ficava na minha, e aí de repente tipo, eu afunilei os inimigos, puxei uma das armas mais fortes do jogo, e matei tipo, uma quantidade enorme de inimigos muito fortes, sendo o único, o último jogador sobrevivente. E eu fiquei muito, caralho, isso foi muito legal, sabe? Eu, eu não tinha esperança nenhuma de ganhar, sozinho eu fui e consegui reverter a situação, isso foi muito hum. bom. Mas cara, Gears of War 4 é um bom jogo, eu, eu gostei bastante dele. A análise completa tá no site agora, né, a gente tinha ela em progresso. Vamos agora pro, pro Mafia, né? Eu quero começar a jogá-lo. Semana que vem eu terei mais a falar sobre ele. Quem eu sabe devo mais? começar também o Dragon Quest Builders. Pra esse fofo. isso eu joguei aquela nova modalidade temporária do Overwatch que faz parte do, do período promocional de Halloween deles é bem legal cara, é meio que um modo horda no Overwatch também é, você, você e mais três pessoas são heróis fixos é o Hanzo, McCree, Ana e... quem mais? e o Soldier 76 um, lutando contra uma horda de inimigos que ficam vindo na sua direção e de tempos em tempos aparecem heróis, é, vilões pra lutar. Só que tá tudo com temática de Halloween. Então tá tudo meio escurecido. O, os inimigos usam as roupas de Halloween. Então o grande vilão é o Junkrat. Só que é tipo Junkenstein. Porque é como se ele fosse o Dr. Frankenstein. Aí aparece o Roadhog com uma roupa de Frankenstein vindo lutar com você. Aparece o Reaper como The Reaper usando uma cabeça de abóbora mesmo. E tem um narrador bem pastelão de filmes de terror, assim, narrando as coisas de... É, e o Reaper apareceu e quando você derrota... E o Reaper novamente descansava nas profundezas do inferno, sabe? Umas coisas assim. É, tá, funcionou bem legal, cara. Eu achei, eu achei bem divertido. É, e me fez perceber como eu gostaria de que houvesse alguma coisa similar a um modo horda no Overwatch, sabe? Eu, eu acho que eu gostaria. Eu teria só medo de nunca mais querer jogar o competitivo de novo. Porque eu sempre prefiro coisas cooperativas do que competitivas. Você já jogou Dungeon Defenders 2? Não. Ou, ou Ox Must Die? Também não. Eles são, eles são jogos de tower defense mesmo, e baseados em hordas também de inimigos, que vão ficando cada vez mais difíceis e mais, é, mais numerosas. E, 
E, e o lance é, tipo, você criar as defesas mais eficientes, né? Tipo, e analisar bem os mapas e ver onde eles podem passar e criar é, barreiras ou, tipo, áreas nas quais eles vão ficar mais lentos e colocar bastante torre de seu redor. É muito, é, é muito legal porque é uma mistura de estratégia em tempo real com ação, de fato, né? Porque na hora Sim. que eles avançam, você tem, também tem que atuar. Eu gostava muito desses jogos. Eu, eu só parei de jogar o 2 porque eu, eu tava jogando online e tem essa, esse lance de... Não ser tão legal jogar com desconhecidos. Eu queria encontrar alguém pra jogar e, e tipo, manter uma carreira. Uma, uma carreira. Uma carreira de jogar. Não, uma campanha solo. E... Uh, solo não. De cooperativa, sabe? Você chegou a jogar a demo de Outlast 2? Que saiu? Não, não joguei. Eu joguei. Você jogou? Ah, e aí? Que que é, é bem bonito. Bastante, bastante bonito. É... Mas é meio que. Quase um Rails, assim, sabe? Não tem muita coisa de você estar tá se escondendo ativamente dos inimigos. Porque eu não entendi se a demo é uma parte do jogo em si, ou se é uma espécie de prólogo como a do Resident Evil, foi? Eu, eu não cheguei a ler sobre, eu só vi que tava lá a demo e baixei, sabe? Eu sei que é, eu acho que é a mesma demo que eles estavam mostrando eles estavam mostrando nos eventos recentemente ah, é. na PAX. Porque o que acontece é que, assim, é uma parte bem de começo, de exposição, e você vê coisas estranhas e tal. Mas, mecanicamente, de você ter que... Tomar a ação, senão você morre, é só bem no finalzinho que tem umas pessoas com umas lanternas te procurando no meio de um de um milharal. E é só ali que você percebe, ah, se eu não agir dessa maneira eu morro. O resto é tudo bem scriptado, sabe? É, você vai chegar aqui e vai dar um susto disso. Você vai andar até ali e vai dar um susto daquilo. Mas teve um detalhezinho assim que eu achei maravilhoso. Que tá tudo escuro à noite, você só vê umas luzes vindo de, uma, de umas casinhas. E você pode nem ver isso, mas se num dos lugares, assim, que tá completamente escuro, só vê um pouquinho do, do milharal, se você puxa a câmera e liga a visão noturna, você vê que tem uma pessoa muito perto de você te olhando o tempo todo, assim, ali no breu. E aí quando você puxa a câmera e olha pra ele, ele começa calmamente a andar pra trás e desaparece da sua vista de novo, assim. Mas é uma coisa Era o mesmo... palhaço. <risos> era o... Era o, o palhaço... Que, que, eu não sei nem como eles estão chamando esses palhaços. Palhaço viral, é, não sei. Um palhaço viral... Porque tem, tem um palhaço viral que é, que é desses. Tem uma galera andando também num, na beira de um... Não é um milharal, é... Eu acho que de aveia, não trigo. sei. Trigo. Eu acho, que, eu acho que de trigo. Uma plantação de trigo. E, e eles param o carro, reparam que tem um palhaço do lado, assim, de uma plantação grande de trigo. E o palhaço calmamente entra dentro do, do trigo. E eles ficam, oh my God, justiça. Isso é e muito de... um viral, cara. E, da, é e daí um eles começam a acelerar o carro, assim, tipo, passando por aquela, aquela área onde ele tava. E o palhaço sai correndo atrás do carro. E daí o vídeo corta. Isso é, é muito um viral. É, mas eu tô amando esse, a aparição desses palhaços. Mas não, então eu acho bem assustador essas coisas que estão lá o tempo todo te observando e você não percebe, a não ser que você faça alguma coisa, sabe? Uhum. Mas, cara, foi isso que eu joguei desde a semana passada até cá. Vamos para as rapidinhas? Vamos. que a gente tem de rapidinhas hoje? Bom, isso aqui complementa o que eu tava falando agora, né? Que começou o evento de Halloween de Overwatch. Uh, vai até o dia 1 de novembro. E é bem similar ao... Ao de jogos de verão, no sentido de que... Até essa data que você pode ganhar as caixas especiais de Halloween. É quando você sobe de nível ou você gasta dinheiro. Mas também você ganha sempre uma de graça, então... Se você não tá afim de jogar, só atualiza o jogo, entra que você vai ter pelo menos uma caixa. E sempre vem pelo menos um item relacionado ao Halloween. 
E como sempre, as coisas mais legais são as roupinhas é, que você não vai poder pegar depois disso. Só que, diferente dos jogos de verão, eu achei que as roupas estão legais dessa vez. Os jogos de verão, a maior parte era meio sem graça. Tem umas muito boas. Jogos de verão era aquele do Lúcio. É, então, é que aí, além disso daí, tinha uma modalidade extra. O Lúcio Ball era dos jogos de verão. Dessa vez é o Dr. Junkenstein, aquele que eu tava mencionando e hum. tal. Que é bem mais legal que o Lúcio Ball. Uh, então, se você quer mais roupinhas em Overwatch, eu sei que eu quero. Você tem que jogar até o dia 1 de novembro. Uh, Cuphead foi adiado. De novo? Pra metade de 2017. Eles resolveram transformar num jogo num full-fledged platformer, né? Tipo, porque até então era um jogo de batalha contra chefes. O que fazia com que ele fosse menos interessante do que um jogo de plataforma <risos> inteiro, né? Mas uh, esse, esse jogo, ele, ele era muito menor, eu acho, que quando ele foi anunciado. Pois é, os desenvolvedores disseram que foi... Cara, às vezes não queriam fazer nenhuma concessão, o jogo não tava no ponto que eles queriam que estivesse. Esse atraso vai fazer o jogo se tornar o que eles querem que se torne. Só que esse lance da, da plataforma é meio estranho, assim. Porque eu mesmo escrevi no Overloader essa notícia. De que... Porque eles mostraram um trailer que tinha uma fase. E essa foi a reação de todo mundo. Ah, agora não é mais um jogo só de luta contra chefe. É, agora tem umas fases e tal. Era a minha perspectiva também. Mas aí alguém nos comentários até apontou falando... Cara, olha essa entrevista aqui, que acho que era com a IGN dos Estados Unidos. Era um ano antes, e os desenvolvedores falando assim... Ah, é um jogo com plataforma e chefes. No momento a gente só tá mostrando os chefes, mas vai ter plataforma depois. É. Então eu acho que meio que sempre foi planejado, mas de alguma maneira a mensagem foi perdida? Não, eles chamavam de... Era um running gun, inicialmente. A maneira como ele foi anunciado inicialmente, assim... E, e, como, e eles só mostravam chefes nos primeiros trailers. É, todas as demos que eu joguei só tinha chefes. É, então, mas eu acho que inicialmente eles assumiram isso, que era um jogo de confrontos contra chefes. A verdade é que os desenvolvedores desse jogo, eles estão querendo encontrar é, desculpas para fazerem as melhores animações do mundo, né? Animações mas as animações são lindas. 2D, sendo... as animações imitando os anos 40, 50 da animação norte-americana. Continua sendo maravilhoso. Ah, não, é, é, é... Mas ao mesmo tempo que... Que... Eu acho isso incrível por parte do Cuphead. Eu não... Até hoje, assim, da... de todas as coisas que eu vi dele, ele não parece super inovador em termos de, de controle, mecânicas. É, o, que, o que chama atenção mesmo, de fato, ali é o trabalho de animação de, e a personalidade que isso confere ao jogo, né? Mas, de resto, não sei, assim. Pode, pode, a gente pode muito bem se, se deparar com um jogo super basicão e meio uhum. simples até, sabe? Bom, a gente só vai descobrir isso agora lá por junho de 2017. Vai demorar, né? Vai demorar, vai demorar. Um, a campanha single player do Star Citizen foi novamente adiada também. Eu nem sabia que ela ia sair. Cara, é que o Star Citizen... Como assim? Você não acompanha as coisas do Star Citizen? Não. Cara, é que pra mim esse jogo é muito fascinante, né? Com os 140 milhões que eles arrecadaram de crowdfunding e tal. Teve Star uma... Star Citizen é o... Da Frontier? Não, não. Esse daí é o... É o Elite Dangerous. Não é? O... É, é o... Exatamente. Elite Dangerous é o que tá saindo, tá sendo atualizado. Star Citizen foi o que começou como um Kickstarter. E aí ele cresceu. E aí tinha maneira de financiar ainda dentro do jogo. É o, é o do... Cre... Cre... É, é o cara do, do jogo antigo. do Wing, do Wing Commander. Isso, exatamente. E que tem pessoas que gastam já milhares de dólares pra terem naves específicas dentro do jogo. O Kotaku do, do Reino Unido publicou recentemente um, uma reportagem bastante boa sobre o que anda acontecendo com o desenvolvimento desse jogo. Assim, em que Era uma reportagem que conversou com muitas pessoas que trabalharam no jogo e o abandonaram e pessoas que estão lá até hoje. Mostrando diferentes pontos de vista, assim, meio que há uma concordância de que, cara, é, o desenvolvimento tá com problemas, é, tá difícil, por várias coisas, assim, desde a escolha da engine, ele tá sendo feito no CryEngine, 
É... E estão tendo que desmontar, porque ele ia ter um componente de, de Force Person Shooter, que ia ser muito forte e tal. Mas... Mas assim, ele... aí falam que simplesmente o quanto eles estão tendo que mudar essa engine pra fazer funcionar é meio absurdo. Mas assim, há muitas pessoas que saíram do, do projeto falando, cara, isso nunca vai sair, isso nunca vai funcionar, não tem como. Mas tem umas pessoas que estão lá mostrando, cara, tá cada vez dando mais certo, tá cada vez mais indo pra frente. Eu ainda fico com o um pé atrás enorme, assim. Tem, eu, é, é muito grandioso, é aquela velha história da galera que quer fazer tudo perfeito de uma vez, sabe? E... E, ele, e os caras prometeram muitas coisas. Tem o módulo é, de tiro em primeira pessoa, as coisas multiplayer. Tem a campanha single player, que seria uma história completa mesmo, com vários atores. Lembra? Chamaram o Mark Hamill pra fazer umas vozes, chamaram vários atores. Tem dinheiro, é, eles têm, né? Eles têm, é. Mas o lance é que uma hora de acaba, não importa quanto você tenha, né? E, e aí o lance é que inicialmente seria um foco no single player, e aí eles mudaram pro foco pro multiplayer. Uh, e aí agora foi... Teve um evento deles... É, Acho que chama Citizen Con, até se eu não me engano. Star Con, agora não sei. E aí eles anunciaram que o Squadron 42, que é essa campanha single player, foi adiada novamente. E o cara que tava lá falou, nem me perguntem datas. Não tem datas. <risos> Mas o lance é que a comunidade no geral tá animada ainda, assim. As pessoas que ficaram desiludidas pedem dinheiro de volta e eles dão dinheiro de volta, sabe? O que o jogo tem hoje em dia são alguns módulos separados. Você pode olhar sua nave por dentro. Você pode, acho que, trocar uns tirinhos com umas pessoas. Eu acho que é isso. Nossa, que tristeza. Acho que talvez 120 tenha um módulo... milhões de dólares <risos> Eu acho que depois... talvez tenha um módulo de naves atirando umas nas outras, eu não sei. Mas enfim, vai saber. É, o quando... Elite Dangerous pelo menos tem mais substância do que isso, né? É, então o próprio reportagem menciona assim, que Elite Dangerous nasceu como uma coisa bem menor, mas de acordo com o que era prometido, bem de acordo com o que o Elite era mesmo. É... Só que aí ele foi crescendo, sabe? Tipo, tá saindo uma nova expansão Mas ele também e tal. se tornou um grande sucesso de crowdfunding também, né? Eu acho que é um dos casos... Não nesse maior... nível, né? Ah, é? Eu achava que era... De 140 milhões? Eu achava que era equivalente, porque eles uh, fizeram até um site próprio no qual não tinha um, uma data limite pra arrecadar. Esse é o né? Star Citizen. Não, mas o Elite Dangerous também, também? seguiu... Ah, mas acho... ele não chegou nesse nível porque até onde eu sei não, cara. Não sei, porque depois até a Frontier começou a adotar esse modelo pra outros jogos dela. Aquele jogo... Planet... Não... Planet Coaster, Coaster Planet. Eu acho que Planet Coaster. Que é, é um simulador de, de parque de, diverso, de diversões que eles estão fazendo. Que, que eu acho que é o melhor simulador de todos esses novos. É, ele também segue, segue esse esquema. Você pode pagar, é, meio que tem acesso a uma versão Early Access. É um jogo Early Access. E, mas você pode pagar, tipo, sei lá, mil, mil dólares e você tem acesso a não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é meio que o próprio uh, Elite Dangerous tá fazendo também, pelo que eu entendi. Bom, um, o Oculus Touch teve seu preço anunciado. Ele vai custar 199 dólares e sai no dia 6 de dezembro. O pacote do Oculus Touch vem com o The Unspoken e o VR Sports Challenge. Dois jogos que estavam disponíveis aqui na BGS. Pra quem não sabe, o Oculus Touch são os controles de movimento do Oculus Rift. Uh, então, pra quem já fez as contas em casa, com o Oculus Touch, o Oculus Rift chega exatamente ao mesmo preço do Vive, que tinha já os controles de movimento. Qual é o porém, Henrique? Um... Porque talvez... Porém, eu acho que um porém maior mesmo é, se chama Palmer Luck, né? <risos> Depende de quem você pergunta. <risos> Mas, fora isso, eu acho que 
O, o Vive, ele tem uma qualidade melhor do que o Oculus Rift? Eu não sei dizer tecnicamente como eles se equiparam lado a lado, mas o porém... A maior diferença é o lance do espaço, né? Tipo, da, da utilização do espaço físico ao seu redor, na inclusão disso no jogo. Exato. Você precisa de um segundo sensor do Rift pra você poder ter liberdade de se movimentar a 360 graus, porque se não, com um só, tal qual o PlayStation Move com, no PlayStation VR, seu corpo cobre o controle e os sensores não leem. E aí você precisa de um terceiro sensor para ter Room Scale VR, que é o que o, o Vive tem desde cara. Porém, cada um desses sensores extras custam 79 dólares. Então, para você fazer o Oculus Rift equiparar exatamente o que o Vive faz, é mais caro. E o Vive, não sei, me parece mais... É uma plataforma mais aberta. É... Você tem um monte de coisa que tá te... testando muitas é... possibilidades no Steam. Coisas às vezes gratuitas, coisas pequenas, que estão vendo quais são os limites exatos da realidade virtual, da maneira como a gente já tem atualmente. Eu não sei, tudo nele me soa mais interessante que o Oculus Rift. Sim. E agora, além de tudo, ele é tecnicamente mais barato. É, eu acho que o fato de, de ambos estarem na, na plataforma PC... E considerando que o Steam uh, e a Valve uh, são... Eles dominam claramente essa, essa plataforma. Uh, as coisas estão saindo primeiro pro, Oculus, pro, pro, pro Vive. E eu acho que é mais fácil, é mais seguro até, tipo, você investir no Vive do que você investir no Oculus, né? Considerando que já é uma, 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 uma plataforma de sucesso. Uh, não o Steam. E... É, mas o Oculus tem Facebook por trás, né? Sim, mas o Facebook não é uma empresa tradicionalmente de games. Não é uma empresa que entende ah, não, de videogames e não tá pensando em PC. games pro Oculus. É, exatamente, né? não é uma empresa que entende de videogames e PC como a, a Valve entende, né? Então, eu acho que é bem mais seguro apostar no Vive. Pois é. Uh, os dois ainda são, obviamente, caros pra cacete. Apesar de que você viu que no evento mais recente do Oculus, eles diminuíram os specs necessários pra fazer o Oculus Rift funcionar, né? Você não precisa de mais de um computador tão potente quanto antes. Tem a ver com um tipo de software lá, tipo... Não, tipo de engenharia que eles criaram, que faz o processamento não ser tão pesado. Enfim, são coisas que eu não entendo o suficiente, mas agora você não precisa de um computador tão pesado assim. E, finalmente, a, única, a última coisa que eu ressaltei aqui, eu achei uma curiosidade legal, não sei se você chegou a ler, Rick, que os sons de Inside, um dos nossos jogos favoritos deste ano, foram todos gravados dentro de um crânio humano. Oi? É, o designer de som do, 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 do Inside falou que ele tava tentando criar os, os barulhos do jogo, as músicas e tal. Eu acho que nem dá pra chamar de música, né? Quase não tem música em si. É verdade. Tem um som ambiente, vamos dizer. Uhum. E... Só que ele falou que tudo ficava com uma cara muito específica, vamos dizer. Se o negócio ficava muito eletrônico, ele sentia que ele tava querendo... Parecia que ele tava querendo dizer algo muito específico quando ele botava uma característica tão... Que a gente associa a coisas que existem. E ele não tava querendo isso, até porque o mundo de Inside é muito sobre esse mistério, o que que tá acontecendo aqui, sobre o que que é isso. E aí ele teve a ideia, e ele conseguiu comprar um crânio humano e gravou todos os sons de dentro desse crânio humano. Nossa, e... mas como que ele conseguia reproduzir um som dentro do, do Ah, ele crânio? tem uma fotinho do, da aparelhagem lá dele, assim, eu não, não sei dos detalhes exatos, mas, não mas sou Mas que tipo de som? Som, efeito sonoro? Eu acho que a composição dele era toda feita, sendo captada por... gerada dentro de um crânio e captada por fora dele. Nossa, eu preciso... Tem um vídeo disso? Eu não, não vi vídeos, eu vi fotos só. Eu preciso... E aí ele fala que foi isso que ele conseguiu fazer gerar o... o... 
uma espécie de, parece que uma tristeza que ele sente, uma melancolia Porque assim, quando e as tal. pessoas dizem, ah, eu gravei o meu álbum numa igreja, gravei num banheiro, <risos> um banheiro da minha casa. Sabe, tipo, pra conferir um eco, uma, uma atmosfera, uma... Eu, eu consigo entender agora um crânio. Como você... Porque, tipo, eu imagino a pessoa reproduzindo efeito, sabe? Tipo, no caso... Uh, se... Acho que era tudo computador, ele é, compu... ele é o compositor. É, sound designer. Então, então, mas o sound designer, exatamente. O sound designer é o cara que vai também fazer os efeitos sonoros, pelo uhum. que eu entendo. Eu acho que foi tudo dentro do crânio humano. Tipo, o cara fazendo lá o pocotó do cavalo, batendo os, mas, os cascos. Não, eu acho que você pode ter uma biblioteca de sons que já tem, ou você vai misturando E ele reproduz e... e grava de volta? É, eu não sei se ele tava pegando uns stock sounds, né? Às vezes ele tava criando de outras maneiras. Até mas porque... aí que tá, ele reproduz o som dentro do crânio e grava de volta? Eu é acho que é isso. Não faz nenhum sentido isso. E aí, sabe qual é a coisa mais engraçada? É que as vibrações fizeram todos os dentes do crânio caírem ao término do, do, acho, do jogo. Cara, eu acho que esse cara tá tirando uma com a nossa cara. Não, é tem é uma foto muito legal até. É sério, é sério. Eu, eu te passo a entrevista depois. E, e pra onde ele deu a entrevista, Nani? Eles não, eles não dão entrevista, essa, essa galera. Uh, eu vi no Polygon esse artigo, mas eu não lembro se essa era a fonte original. Quer que eu abra aqui? Peraí. Aliás, o, tem o, o criador do 140, que é um, um dos designers por trás de Limbo e também de Inside, pelo que eu entendo... Uh, ele, ele anunciou um jogo novo que eu não me lembro o nome, que é meio... Putz, ele, ele disse que é antítese do 140, né? Que 140 é um jogo onde tudo se move no ritmo da música, é tudo muito baseado em padrões e tudo mais, e ele quer que seja um jogo musical que não tenha absolutamente nenhuma coisa a ver com padrões. Talvez uma, meio que na vibe de é, Thumper? Deixa, me dá um segundo pra aí que o celular tá lerdo. Uh, vamos ver. Vai falando alguma coisa, Rick. <risos> Eu vou falar o quê? Você me deixou aqui no vácuo agora. É, Limbo é um jogo muito legal. Joga em Limbo. Limbo é muito bom. Tem uma foto aqui, tem uns cabos saindo de dentro do crânio humano. Tem uma faixinha em torno do crânio humano. Dá uma olhada, Matheus. Ah, você tá vendo? Uh, foi o Gama Sutra que teve essa conversa com o Martin Stig Anderson uh, do, do, da Playdead e ele explica que o, eu tô tentando traduzir isso na hora, tá bom? Uh, que o seu desejo era usar um, um crânio humano para gravar os sons uh, de Inside Porque, e isso surgiu de, do, do interesse dele em como as nossas vozes são di, é, diferentes uh, na nossa cabeça do que quando outras pessoas estão ouvindo Uh, as pessoas, abre aspas, as pessoas estão constantemente chocadas quando elas ouvem elas mesmas gravadas, porque os sons são completamente diferentes dentro da sua cabeça as coisas são muito mais macias lá dentro mais cheias de uma certa maneira ele diz, isso é porque uma grande parte do que você é, ouve é a sua voz ressoando dentro do seu corpo, na sua mandíbula por exemplo, tente bloquear as suas orelhas enquanto você fala ou canta isso, uh, uh, esse é o som do qual eu tô falando então eu tive a ideia básica de tentar recriar os sons como eles seriam, é, como eles soariam se eles estivessem acontecendo dentro da sua cabeça. É, isso foi um pensamento curioso que me levou a adquirir uma, um crânio humano e experimentar com ele. Uh, Anderson não explica exatamente como ele adquiriu a caveira, entretanto ele... Isso não importa... <risos> Onde você adquiriu a caveira? Isso não importa. <risos> ah, essa é a ideia, cara. Ele fala, eu fiz um pouco de post-processing também, é claro, mas mesmo sem ele você pode ouvir essa espécie de timbre que inspira uma associação nuançada com uma trilha sonora de synth. Muitos dos sons que eu processei foram criados pelo meu co-compositor co de Inside, 
o Gunvor Ryberg. Uh, durante o desenvolvimento, nós adquirimos uma intuição para que tipo de, de, de sons ressoavam melhor dentro da, da do crânio. Nossa, eu admiro muito esse tipo de, de pessoas e, e esse tipo de experimento que eles fazem. Mas a... Uh... Ah, interessante. Você em mim agora é? Não, é, assim, acredito. É legal que eles jamais utilizaram isso como um, uma ferramenta de marketing, né? Não como é. como um, um recurso, assim, tipo, para vender o um jogo. Se fosse um jogo, uma empresa americana, uma empresa comercial zona, elas super iam falar. Tipo, ia ser uma das features do jogo. Com efeitos sonoros gravados dentro de um crânio, é. sabe? <risos> se fosse John Romero, seria desenvolvido inteiro usando um crânio humano na cabeça. <risos> é, e isso daí, se não fosse pela, pela, pela curiosidade do jornalista, talvez a gente nunca soubesse, né? E essa era a minha última rapidinha. Você lembra de mais alguma coisa que mereça menção? Hum, hum. Isso não. é um não É, o Matheus explicou aqui pra gente Que o que ele usou foi um negócio chamado um transducer Que é como se fosse uma caixa de som Mas sem o cone E aí é como se ele colocasse a parte que vibra na, Em cima do crânio E aí tinha um microfone dentro E esse negócio vibra, você não ouve barulho nenhum Mas quando você encosta em algo, você ouve as vibrações E pode ouvir sons E aí ele colocava isso no crânio e gravava a partir disso Fez mais sentido agora, Rick? Sim, por mais que eu ache tudo isso meio, meio mágico e fascinante, mas eu acho que sim. Não é mágico, é ciência, cara. Bom, essas foram as notícias, então a gente vai pra e-mail, assim, que acho que hoje, hoje é, uma edição, é uma edição mais curtinha, mas tudo bem, é feriado, né? Então acho que tudo bem a gente fazer uma edição mais curta na semana, semana que vem a gente volta recheado de jogos pra falar sobre. Então a gente vai pros e-mails, lembrando que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma correção, algum comentário, uh, talvez você tenha um crânio humano pra nos querer nos vender, você pode fazer isso através do endereço de e-mail mothership.overloader.com.br Escreva mesmo, mesmo, os e-mails... Não, tem e-mails, mas digo, sempre é bom receber mais e-mails. Primeiro e-mail de hoje vem do Rodrigo Pichait. Ele diz, meu nome é Rodrigo Pichait. Moro em Curitiba, sou jornalista e também trabalho com jornalismo de games. Sou editor do arcade.com.br. No último Mothership, vocês falaram sobre um jogo causado pelas tecnologias VR. E como gamer que sofre de cinetose, que no mundo gamer é mais conhecido como Doom Induced Motion Sickness, acho que tem alguns pontos para acrescentar. Convivo com esse problema praticamente a minha vida inteira. E, para vocês terem, um, uh, terem ideia, até aquele protetor de tela do labirinto do Windows 95 me deixava enjoado. O Rick tá silenciosamente fazendo assim, lembrando do protetor de tela do Windows 95. Sim, mas eu não ficava enjoado. Eu também não. Eu fiquei enjoado com dois jogos até hoje na minha vida. Eu acho que eu nunca fiquei enjoado. Eu fiquei enjoado com, com um dos Stalkers. Stalker? É. S.T. Ah, sim, sim. E com Bloodborne. Ah, é? É. Por quê? O, o começo de Bloodborne me deixou com muito motion sickness. Nossa, que curioso. A eu câmera nunca... é muito solta e a taxa de quadro é muito baixa. Eu, eu acho, acho que, que eu nunca isso. senti motion sickness. Eu não sei como que é. Você simplesmente fica... Você fica meio... Quer dizer, enjoado, eu ficava meio tonto, e... assim. Eu não conseguia é. focar meus olhos direito nas coisas. Que estranho. Uh, no meu caso, eu percebo que o enjoo, o mal-estar causado por um jogo está muito relacionado a dois fatores. Ambientes labirinti... labirínticos, apertados e principalmente o movimento da câmera em primeira pessoa e a sensibilidade do controle que eu tenho sobre ela. Jogos como Mirror's Edge, onde a câmera vira piruetas o tempo todo ou o mencionado The Unfinished Swan, são um suplício para mim e eu realmente passo mal, precisando jogar em doses homeopáticas. 
Aliás, o Unfinished Swan uh, causa mal-estar mesmo em pessoas que não sofrem de cinetose. Minha namorada e alguns colegas também ficaram enjoados depois de jogar por algum tempo. Vai entender. Pelo que eu sei, o problema acontece muito mais em jogos com visão em primeira pessoa por conta da falta de um ponto fixo no qual fixar duh, o seu olhar, como as costas do personagem em um jogo em terceira pessoa. A retícula de mira ajuda um pouco nesse caso, e é por isso que ela continua na tela mesmo quando você sequer está usando uma arma em muitos jogos atuais. E eu já ouvi falar, mas nunca testei, que se você colar um pedacinho de fita isolante bem no centro da TV para servir de ponto fixo, pode minimizar o problema. Aliado a isso, temos o problema da câmera muito molenga. Jogos como o novo Wolfenstein tem um eixo de câmera muito mole, que balança demais quando você corre ou principalmente quando você nada. Jogos tipo Far Cry oferecem um mar de possibilidades de movimentação, mas a câmera se mantém mais estável, sem muitos sacolejos. Jogo Far Cry super de boa, mas o Wolfenstein eu não consigo jogar por mais de meia hora. E tem o já mencionado lance dos ambientes labirínticos, que acontecia muito em jogos dos anos 90 como Doom, Duke Nukem e Wolfenstein original. Neste caso, desconfio que eu passava mal justamente por ter de fazer muitas curvas e voltas em ambientes apertados, movendo a câmera rápido demais nessas viradas. Mesmo um jogo em terceira pessoa, Batman Arkham Asylum, me deixou meio embrulhado por ser meio apertado, algo que não aconteceu nos jogos seguintes da série Arkham, que eram praticamente de mundo aberto. Hoje em dia eu jogo diversos jogos de tiro em primeira pessoa sem problemas, Overwatch, Destiny, Far Cry, etc, mas fiquei vários anos afastado do gênero uh, e alguns games continuam injogáveis para mim. Até tenho curiosidade em ver qual é a tecnologia VR, mas confesso que tenho medo de me empolgar e ao mesmo tempo me decepcionar pelo fato da experiência ser incrível, mas nauseante para mim. PS, a cinetose também está relacionada ao enjoo que muitas pessoas sentem ao andar de avião ou navio. Algo a ver com o ouvido interno e o cérebro não sabendo lidar com o movimento quando o corpo está parado. Eu posso passar 30 dias no mar de boa, mas não posso jogar Mirror's Edge por meia hora. PS2, mandem um abraço para o Henrique Gonçalves, meu parceiro do arcade que se amarra no trabalho de vocês, está de aniversário hoje, dia 7 de 10, já foi alguns diazinhos, mas... Ah, parabéns. feliz aniversário, parabéns, parabéns Henrique. Henrique é curioso isso, eu tenho às vezes enjoo em avião, especialmente na decolagem e na descida, e se você quer me ver completamente embrulhado, me coloca no banco de trás de um carro. Ah, é? É muito enjoo, muito enjoo. Eu tenho que ficar concentrado é olhando pra trás? frente. Eu não sei, eu acho que é porque fica o outro banco na minha frente, ou eu tô distante demais do vidro, não, não sei. Ou porque, eu acho que na verdade talvez seja porque eu não tô dirigindo, e aí eu não sei direito os movimentos que serão feitos, eu pego de surpresa, e pelo menos quando eu tô na frente, tem um sacolejo menor na parte de trás. E quando você anda de ônibus? Quanto mais na frente, melhor pra mim. Mas uma das coisas que mais me fudeu até hoje foi uma vez voltando de ônibus uh, da escola e eu fiquei com o peito no, no encosto conversando com uma pessoa que tava atrás. E enquanto eu fui conversando, eu tava de boa, tava de boa. Eu cheguei de casa que o ônibus parou e pisei fora dele, é, o mundo inteiro continuava girando pra mim, eu tava muito enjoado. É, é comum eu sentir enjoo em carro em movimento, mas quando eu tô bem bêbado. O que é curioso, porque mexe com o labirinto, né? A gente é. perde um pouco de noção de, de, de direção, né? Tipo, de movimento e tal. É... E o, que, o, faz, o que faz sentido, né? Mas eu preciso estar tá já com o labirinto meio afetado para ah, me e... sentir enjoado em, 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 em alguma coisa em movimento, né? No caso, o carro. Mas eu nunca senti mesmo o, o, durante o jogo, assim, um jogo... Eu, na verdade, eu até gosto assim, tipo, de jogos que, que tem uma câmera que, que tem esse sacolejo. Dá uma é, eu, eu não gosto de jogos que são muito durões, assim, no movimento da câmera, nos jogos em primeira pessoa. Eu gostava muito da, do movimento da câmera de Wolfenstein, mas eu entendo que para algumas pessoas isso é um problema. Tanto é que 
tem alguns desenvolvedores que tentam até oferecer algumas opções no Options, né, para reduzir isso, né, tipo o próprio lance do crosshair, né, tipo de você mudar o crosshair ou tirar completamente se você não sente necessidade, mas como muitas pessoas, é, eu acho que o crosshair ajuda, tipo, a tirar completamente essa, essa sensação para algumas pessoas, imagino. É, o padrão é sempre ter, né, o, a, o pontinho, mesmo que não seja um jogo de tiro, que é bem curioso. Eu, sempre, eu nunca soube exatamente porquê, tá aí, tá aí a resposta. Você falou de de quando bebe, eu odeio quando você bebe demais e aí você deita e aí você fecha os olhos e você vê o teto girando, sabe? Sim, eu rio. E aí eu rio porque, você, ok, eu tô ficando enjoado se eu abrir os olhos. E aí é sempre um jogo de eu vou conseguir dormir rápido o suficiente com os olhos fechados antes de eu ficar muito enjoado. É uma bosta. Sim. Sem contar que isso sempre prenúncio de é, amanhã vai ser uma bosta, né? Amanhã vai ser um lixo, essa ressaca <risos> não vai ser boa. Próximo e-mail vem do Lucas Viana. Olá, ver companheiros. Eu tenho um Playstation 4, porém sempre fui de jogador de PC e não tenho condições de comprar muitos jogos para o console, por conta do preço. Sendo Bloodborne e FIFA 16, uh, os meus únicos jogos. Como eu não tive nenhum console da geração passada e joguei pouquíssimos exclusivos, estava pensando em vender o Playstation 4 e comprar um Playstation 3 com alguns jogos. O que vocês acham? Levando em conta que jogos não exclusivos, uh, eu acabo optando por jogar no PC e que talvez eu consiga comprar um Playstation 3 por 600 reais. PS, caso eu vá mesmo vender o Playstation 4, por qual preço vocês acham que eu deveria fazer o anúncio? Ele está em perfeito estado, não faz muito tempo que comprei. Eu não sei. Eu também não sei, porque o lance é que eu sinto que alguns dos principais exclusivos estão no Playstation 4 também. Do tipo, tá, não tem Shadow of the Colossus nem Ico, que já não eram no Playstation 3, mas apareceram lá. Mas tipo, Uncharted está lá. Qual é o outro exclusivo do Playstation 3 que é muito importante? Tokyo Jungle. Tokyo Jungle, é, Tokyo <risos> Jungle tá lá. Ratchet and Clank, a Cracking Time é muito bom, mas esse novo é super bom também, eu não... Eu não, não sei, é, Eu não sei... Eu não sei se... se... É que você comenta que os jogos são caros. No Playstation 3... Nós vai encontrar tudo muito barato hoje em dia. Mas você encontra facilmente os jogos, em, os jogos eu, físicos? Eu acho que encontra. Eu acho que você não vai encontrar muita coisa... Tipo, você vai encontrar coisas mais populares, coisas mais... Mas tem Mercado Livre, tem Ebay, tem... Mas ao mesmo tempo, eu acho que você consegue comprar jogos uh, usados de Playstation 4 por preços razo... bem razoáveis. Não, mas é que ele quer jogar os exclusivos que ele não jogou no Playstation 3. É, daí não tem muito o que fazer, né? Então, porque, até porque ele não tem retrocompatibilidade, a não ser que seja pelo modo streaming lá, que nem chegou no Brasil ainda. Mas... É, que tem o... É que eu não é sei, eu acho que... Now, né? é, mas eu acho que ele pode se arrepender de vender, porque ele, talvez ele queira comprar mais pra frente de novo o Playstation 4. Eu não, eu não sei. É que eu, é que eu já, já joguei os jogos Playstation 3 é, então, que eu queria, né? Mas eu é que eu tô pensando a... assim, exclusivos que você acha que vale muito a pena jogar hoje em dia no Playstation 3. O próprio... Uh, 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 como se chama? O Unfinished Swan, é, exclusivo do Playstation 3, que eu acho um jogo Mas tem no PC também, não tem? Não, é, é exclusivo só. do Playstation 3. É um da, daqueles jogos financiados pela Sony. Uhum. É, o ah, Journey, é verdade, mas né? tem Journey também no Playstation 4. É, Journey tem no Playstation 4. Uncharted todos saíram no Playstation 4. Sim. Uh, como falei, Ratchet and Clank, a Cracking Time é muito bom, mas, é, sei lá, o Cracking Time é... É, Cracking Time é muito bom. Uh, eu, eu não sei, eu, eu gosto de Resistance 2 e 3 Eu não acho que são jogos não, os quais você precisa não. voltar tem, Eu, eu nunca gostei 3... de God of War Então não faz diferença não, mas E o saiu God of War ele... né, pra Playstation 4 É, sim Mas ele tem muitos daqueles jogos obscuros Que só saíram no Playstation 3 Assim como tem muitos desses saindo também no Playstation 4 Como... Assim? É o Shaddai, por exemplo 
É, não, é o mas não, é o Shaddai tem no 360 também. Tem? Tem. Ah, é verdade, ele tem no 360. Ele acho, talvez só não saiu no PC? É, não, sim, é 360 também tem. PC não, 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 não é nenhum, tipo, nem tem cara de era PC. Porque o Japão, não, era porque o Japão não lançava coisa no PC e tal. É, sim. Mas, mas ele, é... ele tem muito desses jogos obscuros e Então eu sinto que a maior parte são do PC também. Sei. Tipo, o Unfinished Swan é um bom exemplo, mas você acha que tem tantos outros assim? Hum... Eu não, nada me vem muito à cabeça, sabe? É. Gran Turismo, mas ao mesmo tempo... Você quer jogar um Gran Turismo não, antigo, essa não, altura, sabe? Gran Turismo você quer jogar no console mais recente. É, então... São jogos que fazem sentido com tecnologia atual, né? Não sei, ele deve estar bem defasado, ainda mais você sendo um jogador de PC. Você quer jogar Folklore, sabe? Folklore, <risos> meu Deus! <risos> Cara, aquele jogo era muito ruim. E as não pessoas é. defendiam ele. Ele ainda era melhor que NEC, mas ele é um jogo muito ruim. É, Resistance, eu acho que não vale a pena voltar, nem um pouco. Não, Resistance, eu acabei de falar. Quer dizer, Killzone. Eu não acho não, que Killzone vale não. a pena se voltar nem um pouco. Eu não sei, cara. Eu não sinto muito esses exclusivos. Eu acho que é, os exclusivos que eu diria, caralho, realmente foda do PlayStation 3 seria Ratchet Clank, Uncharted, Isso, uh, São Journey. todos os jogos que você encontra no PlayStation 4. Journey, é, Ratchet Clank você não encontra, né? Mas... Ratchet Clank? O Cracking Time, não. Não, sim, não. Mas você encontra o mais novo, que é muito melhor. Ah, Cracking Time é diferente, né? Os dois são muito bons. Mas é, tem um jogo, tem um Ratchet excelente no PlayStation 4. Sim, exatamente. É, nesse sentido, eu sinto que o que vale muito a pena tá acessível no PlayStation 4. Nossa, eu acabei de me tocar. Ratchet Clank é um dos meus jogos favoritos desse ano. Uh, e sobre preço... Foi mal, cara. Eu não tenho pingo de ideia do quanto tá sendo Também vendido não. no Playstation 4 é, entra no Mercado Livre faz uma média eu e acho que deve estar com um valor mesmo. de mais ou menos uns 1.500 reais um novo talvez menos talvez menos eu acho que menos ah, o próximo e-mail vem do Márcio ah bom a nossa resposta é talvez então não fique com o Playstation 4 e... é eu é. acho que sim Próximo meio vem do Márcio Aquino. Ele diz, gosto muito do trabalho de vocês, mesmo sem ter um console da nova geração, continuo acompanhando as notícias e atualizando a minha lista de jogos para jogar no meu futuro console. Eis que, pensando aqui com os meus botões, ainda não me senti tentado nem persuadido a comprar nenhum console da nova geração, apesar de já ter escolhido o Playstation 4. Eu tenho um Playstation 3 e um Xbox 360 e estava fazendo as contas esses dias e ainda tenho uns 30 jogos para zerar, juntando os dois consoles. Meu Xbox comprei em 2010 e destravado, joguei quase todos os jogos que vocês recomendavam e os jogos que eram do meu interesse, mas não tinha acesso aos índios por questões óbvias. No ano de 2015, comprei um Playstation 3 para jogar os exclusivos e aproveitar os jogos indies. Ainda não joguei todos, mas pretendo jogar Braid, Limbo e outros. Com o Playstation 3, comprei vários jogos que eu, não, é, que eu não tinha interesse em jogar no Xbox, por estar na promoção da PS Store. Comprei a trilogia de Mass Effect por R$40,00, Watch Dogs por R$8,00, Splinter Cell, Blacklist por R$9,00 e muitos outros. Costumo zerar um jogo por, me, é, por mês e neste ritmo talvez eu leve mais uns dois anos para zerar todos os jogos. Minha pulga atrás da orelha é que com esses novos videogames surgindo, como o Playstation 4 Pro e o Scorpion, quando eu for comprar um da nova geração, logo ele... Peraí, não entendi direito essa frase. Quando eu for comprar um da nova geração, logo, ele não rode os jogos mais novos da geração, pois eu não vejo sentido algum em pagar mais caro num videogame apenas para ter alguns recursos a mais, pois nem ligo muito para esses detalhes técnicos. Pois para mim está muito, muito claro que essa é a nova tendência dos videogames, pois funcionou nos celulares, visto que eu ficava entre 3 e 4 anos com o celular e comprei um é, há um ano e ele já está travando a todos os momentos e preciso trocá-los. Uh, em se tratando de videogame no Brasil, é muito difícil você ter que comprar um aparelho de R$ 1.500 a cada dois ou três anos e ainda ficar comprando jogos a 200. Mas é só isso, não sei se me fiz compreender, mas eu estou pensando lá na frente do meu bolso. Uh, se eu entendi a pergunta dele, é meio ele falando ou oh, eu vou comprar esses, esses videogames e eu não vou ter acesso aos meus jogos antigos necessariamente, vou ter que ficar comprando sempre um novo, é mais ou menos essa a veia da dúvida, eu né? Eu acho que sim. Cara, uh, assim, 
a gente não ter acesso ao que a gente tinha nas redes PSN Live, eu acho que essa é a última geração. Né? Tipo, pra mim seria absurdo a Sony e a Microsoft lançarem um jogo, de, um console de próxima geração e a gente não ter acesso a tudo que a gente comprou nas lojas. Como é nos celulares ou no Steam, que é eterno, sabe? Uhum. É, você concorda, né? Não tem chance disso acontecer. Sim, eu já fico meio, meio revoltado com o fato de eu não poder jogar os jogos... Que, que eu tenho digitalmente do Playstation 3. É bizarro, né? Tokyo Jungle, você tem que ligar o Playstation 3, né? É, não mais no meu caso, porque eu vendi o meu, né? Então, é um jogo que eu não tenho mais acesso. E é um jogo que, teoricamente, eu tenho. Eu poderia, se eu tivesse o Playstation 3, eu poderia ir lá. Não, mas até aí, sei lá, se você tivesse o disco, de, um disco de Playstation 3, não tiver o console, você tem o um jogo, mas não tem acesso também. Sim. Ah, e o Xbox One tem sido bem melhor quanto a isso por conta da retrocompatibilidade, né? Cada uhum. vez tem aparecido mais coisa lá. Agora, uh, Playstation 4 Pro e Scorpion, você não deve considerar um console de nova geração. Ele é, um, é uma meia geração, tal, ou vai saber, às vezes é um terço de geração, dependendo de como as coisas forem. Uh, então, assim, tudo que tá funcionando atualmente nos consoles vai funcionar neles tranquilamente, você não, não tem que ficar preocupado com isso. E eu acho muito, muito, muito difícil que uh, consoles se tornem algo no molde de celular que você vai ser obrigado a comprar um a cada um ano e meio, dois, e você já vai ver travando imediatamente. Porque pode ser que as coisas mudem completamente, a gente não sabe, mas a gente tem que ver qual vai ser a recepção do Pro, qual vai ser a recepção do Scorpion. A gente já tá vendo que as melhorias, pelo menos do Pro, em termos de mecânica, gameplay, são mínimas, é muito mais um console voltado para ter capacidade por 4K, não para fazer os jogos rodarem melhor. Alguns devem, mas nem foi o foco da apresentação deles. Então acho que essa preocupação você não precisa, não precisa ter em mente. E... De novo, eu acho muito, muito, muito difícil que você não tenha acesso à sua biblioteca de jogos digitais em, em consoles futuros. Eu não consigo ver a Sony ou a Microsoft fazendo o que eles fizeram entre PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e Xbox One novamente. Até porque eu só tenho, por exemplo, sei lá, 600, 500 jogos no Steam <risos> por conta da, dessa soma né, infinita. Tipo, os jogos que eu, que eu comprei lá em 2010, sei lá, 2009 ainda estão presentes na minha conta e eu ainda tenho acesso a, a eles, né, no, no Steam. Então, então é, é, é meio discrepante, né, você perceber que você vai acumulando tudo isso no Steam, ele tá lá na sua listinha, e no, no, nos consoles você não tem mais, você não tem muito dessa realidade. Ou a Microsoft que tá tentando incluir isso, né, com a retrocompatibilidade no Xbox One, mas ainda não é 100%. Não, não, tá longe disso. E esse era o último e-mail de hoje. Henrique, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Você sabe que eu tô sempre agradecido com a sua presença aqui. Eu fico foi lisonjeado. Foi mesmo um episódio um pouquinho mais curtinho, mas tudo bem. Às vezes é bom a gente ser breve. Matheus, muito obrigado como sempre pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua ternura, pela sua compaixão, pelo seu double hang loose de pé que você tá fazendo agora. Ah, e a gente se vê de novo com mais Mothership na semana que vem. Eu ia desejar um bom é, feriado a todos, mas essa altura o feriado acabou já. Pois é. O feriado acabou já. Então a gente se vê na semana que vem com mais Mothership, mais jogos, mais novidades e mais crocância. Tchau. Tchau. Vision.
Cristo não existe, sabia? 